0: ¿Debo usar jabón y la calidad del agua? ¿Qué es pH neutro? ¿Nunca te has preguntado cuál es la forma ideal de cuidar tu zona íntima? Con tanta información en línea es muy fácil confundirnos y llevarnos a malas prácticas que pueden ser aún más erróneas que beneficiosas. Te invito a que junto a la doctora Suárez descubramos la manera óptima de cuidar tu salud íntima. Nuestro podcast es dirigido a audiencias maduras y para propósitos de entretenimiento. Contacte a tu doctor ante cualquier duda que tengas sobre algún tema tratado en este canal. Estás escuchando Ella Ella Podcast por Vívelos, el lugar para compartir sobre temas que nos importan como salud sexual, bienestar femenino y consejos sobre la exploración y el autoconocimiento. Soy Nicole Meireles y en este espacio invito a expertos y amigos que saben y algunos que comparten por su propia experiencia de estos temas que todos deberíamos de estar hablando. Hello y bienvenidos a una semana más en Ella Haya Podcast por Vivelost, trayéndote tu intimidad desde otra perspectiva. Yo muy feliz de estar por aquí compartiendo nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a tocar un tema que es primordial saber y conocer para mantener la salud óptima de la parte íntima de nosotras las mujeres, ya sea para preocupación de nuestra propia salud o un hombre en rol de padre o pareja. La higiene femenina es un tema que puede considerarse un poco controversial ya que hay muchas maneras distintas de verla. Muchas personas coinciden con las recomendaciones y otras puede que no te funcionen a ti específicamente. Pero afortunadamente sí hay puntos que se consideran primordiales, los cuales sí coinciden en su mayoría el uno con el otro. Dentro de este tema vemos mucho las recomendaciones de limpieza, los chequeos médicos y algunos productos ideales. Esta semana tengo una invitada súper especial, la doctora Kaoreli Suárez, una ginecóloga obstetra de la ciudad de Santo Domingo que se enfoca en la salud íntegra de la mujer quien viene a compartir sus conocimientos y experiencias como mujer y como profesional en el área. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos un poco de su tiempo para abundar sobre esta temática tan importante para cada una de nosotros y para aquellas que buscan tener óptima salud íntima. Dígame, doctora, ¿cómo le va en el día de hoy?
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poner a disposición de su plataforma lo que son mis conocimientos y de cierta manera aclarar algunas dudas al respecto de un tema tan importante como es la higiene íntima. Un tema que lamentablemente generalmente no se trata, poco tratado, del cual se habla muy poco. Eh, por los mismos tabúes que existen en nuestra sociedad con respecto a todos los relacionados con lo que es el área íntima. Eh, y lamentablemente es un tema que no se habla, no se trata. Y es un tema que va más allá de lo que es el cuidado per se de la higiene. ¿Por qué? Porque una mala higiene íntima está muy relacionada con lo que es eh, patologías que pudieran desencadenar complicaciones a largo plazo en la salud de la mujer. Por lo que no solamente higiene, sino prevención y cuidado a largo
0: plazo. Oh, sí, qué, qué, qué manera tan interesante de verla, porque uno solamente piensa como en lo inmediato, no en lo que pudiera desencadenar, no cuidarse en el hoy. Tú sabes, como que tiene tantas ramificaciones, como tú mencionas, de, de patologías que pueden llegar después.
1: La, no es tanto solamente higiene y cuidado, es un tema muy abundante que va más allá de una simple infección vaginal, porque a, a raíz de una infección vaginal se pueden desencadenar otras complicaciones que pudieran ser más graves para lo que es la mujer y su salud a largo plazo. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
0: Claro, claro. Y bueno, doctora, me encantaría conocer un poco más de, de tu vocación como médico en, la, en el área de la ginecología. ¿Cómo se ve un día tuyo en, en la práctica común?
1: Bueno, normalmente mis días transcurren en lo que es eh, la consulta, generalmente tanto en la mañana como en la tarde, este, a excepción de aquellos casos en los cuales acudimos a, a cirugía, pero normalmente son en la consulta donde vemos todo tipo de casos, vemos muchos casos y... Eh, coincidencialmente uno de los casos que más vemos en nuestra consulta podríamos decir que el 95 al 97% de los casos que vemos en nuestra consulta son por infecciones vaginales eh, eh, las pacientes generalmente van a la consulta quejada de alguna molestia a nivel vaginal y ellas pueden dar fake testimonio de cómo debe de ser el cuidado femenino porque realmente es un tema en el cual hago mucho hincapié porque entiendo que con la prevención se puede evitar y, se le, y orient, tratamos de orientar mucho a las pacientes con
0: respecto a esta parte. Claro, y cuando hablamos de la salud íntima enfocada en las prácticas de la higiene, ¿eh, ¿cuál consideras que es como el mito más común que, que tú has podido experimentar en tus consultas?
1: Bueno, podríamos decir que el uso de las duchas vaginales. Es como una batalla que yo tengo día tras día con las pacientes. Porque eh, existe el tabú de que la vagina debe de lavarse en su interior y las mujeres se entran jabón con los dedos y se lavan la vagina. Y esto está totalmente contraindicado. Esto es una práctica totalmente errada que no debe de hacerse. Yo hago mucho hincapié en esta parte. ¿Por qué? Porque generalmente dentro del desconocimiento... Hacemos el lavado, la ducha vaginal, para limpiar la vagina y evitar infecciones. ¿Pero qué pasa? Con esto alteramos todo lo que es el ecosistema normal de la vagina, barremos con algunos eh, microorganismos que son propios de la vagina, que están ahí para protegernos precisamente de infecciones. Y al quitar todos esos microorganismos y estas barreras, a barrer con ellas, entonces, lo que hacemos es que estamos en mayor predisposición a las infecciones. Entonces, las duchas vaginales son
0: una de las principales causas de infecciones. Y este es uno de los mitos más frecuentes. Sí, eso, eso yo lo veo mucho. Incluso cuando tú entras, eh, vamos a decir Google o lo que sea, como que tú, tú buscas cualquier... Tú sabes que uno a veces se medica a uno mismo, como que se hace sus propios tratamiento, pero... Mucho algo que yo veo es lo que es el douche que es eso, la, 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 la ducha que se, que se introduce en ese líquido, todos esos aguas y todo eso. Y lo que se están haciendo es <risa> acabándose con todo.
1: Eso está totalmente contraindicado, eso no debemos de hacer. Igualmente, muchas pacientes nos refieren que utilizan óvulos de manera preventiva cuando se le quita la menstruación. Eso tampoco debe de hacerse, los óvulos no se usan de manera preventiva. Los óvulos están fabricados cada uno con una función, con el objetivo de tratar un microorganismo específico. Entonces eso es lo que hace que va a predisponer a lo que es la resistencia bacteriana. O sea, eso también es algo que debemos de erradicar, que no debe ser, y que en la consulta todos los días estamos en plena en pie de batalla en contra de eso.
0: Dios mío, cuánta, es que hay demasiada información que uno puede acceder y uno no sabe si es correcto o incorrecto. Entonces, tú ves algo en dos páginas de internet, por ejemplo, y ya dije, ah, bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que hay que hacer,
1: entonces está el hecho de que tenemos mucha información, pero entonces tenemos mucho temor de, de comentarla. Hay de todo, entonces no sabemos qué realmente
0: es lo correcto y qué... Eh, no, no está bien que hagamos. Y, y hablando ahora por esa parte, como de, de la educación, yo quisiera tomar ese tema, eh, que no sé si es el caso de todo el mundo, pero por ejemplo, en mi experiencia cuando yo iba creciendo, en el colegio nunca se toca ese tipo de temas, de la higiene, eh, poco se toca de lo que es la parte de, de la sexualidad, que muy mínimo, es solamente como anatómico lo que te enseñan. Dentro del hogar como que también en mi caso eh, no es que te sientan a decirte como mira, así, así, así es más como uno va copiando las conductas de, de su madre o de mi caso que mi hermana mayor también eh, y creo que no recibí como una información específica que amerita un tema como este tan importante, más porque va a ser algo que yo voy a usar a lo largo de mi vida. Y diciendo esto, como desde la parte de tu conocimiento, ¿tú consideras que la educación que recibimos nosotros de pequeñas debería tener como un enfoque más preciso desde el hogar hasta dentro de las escuelas?
1: Sí, yo definitivamente entiendo que sí. Porque esto rompería un poco con tanto tabú, tanto temor que hay con respecto a esto, no solamente con el tema de higiene, sino con toda la parte de, de, de educación sexual a nivel de, de, de las escuelas, de la casa, porque eso se traduce en que si yo conozco el conocimiento es poder, entonces yo tengo, yo puedo prevenir y evitar algunas cosas porque sé cómo funciona. Entonces entiendo que sí, que esto sería muy beneficioso porque rompería con ciertos mitos, ciertos tabúes. Y como te dije anteriormente al principio, esto no es un tema que es solamente de higiene y cuidado, sino que es un tema de prevención y entonces en qué se traduce la prevención, se traduce en salud, en bienestar. Entonces, esto viene todo esto agarrado de la mano y de esta manera nos ayuda a tener poder, que es lo que es el conocimiento, y evita lo que comúnmente le llaman por ahí, pecar por omisión, por desconocimiento.
0: Claro. No, sí, es muy es muy importante y eso evita incluso ya las, los casos que se dan luego de una persona adulta, que son, me imagino son muchísimos, de que tienen problemas a raíz de una mala mala y, mala higiene y, y creo que empezar desde pequeños es algo primordial, tanto para las mujeres por su propio cuerpo, que también a los varones, porque muchas veces cosas que le pasan a uno son transmitidas de, de, del varón, por ejemplo. Ah, sí, que, es. que, que pero entonces yo quiero indagar ya un poco más en el tema de la higiene en sí y quisiera que compartas con nosotros cuáles procesos o prácticas que recomiendas como mujer y como profesional que todas implementemos dentro de nuestras rutinas de la higiene íntima.
1: Bueno, para empezar es importante tener en cuenta que para tener una higiene correcta, esta debe de ser suficiente, pero no excesiva. Suficiente como para que no haya una proliferación o un aumento de microorganismos patógenos, pero no debe de ser excesiva, porque en este caso entonces eh, va a atacar aquellos microorganismos propios de la vagina que están ahí para protegernos. Entonces va a abrir puerta a que entonces... Eh, tengamos infecciones, porque no va a estar este mecanismo de barrera y de protección. ¿Qué pasa? Es muy importante en, en lo que es la higiene, en lo que es eh, usar un jabón adecuado, generalmente un jabón que sea exclusivo para el área íntima, no el mismo jabón que utilizamos para el resto del cuerpo, porque este jabón debe tener la particularidad de que tiene que tener un pH balanceado, un pH, un pH neutro. Y algo importante también es que no debe de ser perfuma, perfumado. ¿Por qué? Porque estas características van a, a interferir en lo que es la microbiota normal de la vagina y entonces va a alterar esta barrera de protección. Y como todos sabemos, entonces por aquí la defensa en cuanto a infecciones naturales de la vagina va a estar deficiente. Otro punto importante es cómo se hace el lavado. Es importante saber que el lavado vaginal debe de hacerse de adelante hacia atrás, porque si lo hacemos de la manera contraria, lo que vamos a hacer es que vamos a traer todas aquellas bacterias y microorganismos propios del área anal, la vamos a transportar a lo que es el área vaginal, puede colonizarnos lo que es el área de la vagina y producirnos infecciones. Otro punto importante que hicimos en ahorita. Es que no se deben hacer duchas vaginales, están completamente este, contraindicadas. No se recomiendan las duchas vaginales por el hecho de que alteran el ecosistema normal de la vagina. Otro punto es eh, que no se deben de utilizar lo que son las esponjas para el aseo íntimo. Incluso esponjas para el cuerpo no mm. están recomendadas porque las esponjas eh, tienden a permanecer húmedas. Y, y esta humedad contribuye a la proliferación bacteriana y de cualquier microorganismo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las esponjas? En el baño. ¿El baño qué es? Es un área relativamente altamente contaminada. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos cultivando bacterias en, el, en la esponja que luego la vamos a llevar a nuestro cuerpo y en este caso la estamos llevando a lo que es nuestra área genital, contribuyendo a que se produzcan infecciones. Por lo que no están recomendadas ni siquiera para el cuerpo, mucho menos para la vagina. Para el área vulvar, para lavar el área íntima, perdón. ¿Qué otra cosa es importante? Y es un factor sumamente importante en el que hago mucho hincapié en lo que es mi consulta. El agua con el cual hacemos el aseo. Lamentablemente, el agua de nuestro país no es eh, lo adecuada o lo ideal para una correcta higiene íntima. Ya que, que en vez de contribuir como una forma de, de ayudarnos trabaja en contra de, de, de lo que son las infecciones vaginales, considerándola por nosotros lo que es un factor de riesgo para las infecciones, porque no, es el agua, no está eh, purificada correctamente, está muy contaminada. Entonces, lo que yo sí recomiendo a las pacientes es que siempre que, cuando vayan a hacer el aseo, tengan reservada un poco de agua, ya sea del botellón o agua hervida, para el aseo. Y de esta manera eh, evitar infectarse lavándose con el agua contaminada. Entonces, otro punto importante es el caso del uso de los desodorantes vaginales. Eso es otro dolor de cabeza. La mujer <risas> tiene que entender que la vagina tiene su olor propio, su olor característico. Y no precisamente este olor es a rosas ni a flores. Es el olor propio de la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Estos desodorantes vaginales contienen por lo general alcohol y algunas sustancias que pudieran irritar lo que es el área genital, pudieran irritar, erosionar, produciendo picazor, escosor y alterando la estructura normal de la vagina. Entonces, esta, eh, lo, eh, los desodorantes vaginales lo contraindicamos completamente. Otro punto importante es el uso de ropa interior de algodón. Eh, tratar de limitar el uso de ropas sintéticas, ya que predisponen a lo que es la, la humedad, además de rosaduras e irritaciones por el tipo de material que es muy áspero, si así podríamos decir, para esta zona que es tan sensible. Aparte de que no permite de manera correcta lo que es la transpiración. Otro punto importante es el cuidado con no excedernos con la depilación de la zona íntima. ¿Qué pasa? Cada, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función determinada y aunque actualmente por asuntos de estética, el área íntima la mantenemos depiladita y muy bonita, pero el vello cúbico tiene una función y es protegernos de esto mismo, de las infecciones y cuerpos extraños, eh, evitar el roce directo de la ropa, el sudor y demás por lo que no recomendamos un, un exceso en cuanto a, a la depilación. Y básicamente es esto, bueno, con el caso de los protectores diarios o los panty liners, eh, no los recomendamos a no ser que sean casos específicos, ¿por qué? Porque estos tienden a, a contribuir con la humedad, y entonces en la humedad predispone a que haya crecimiento de
0: microorganismos y demás. Sí, me parece muy interesante la parte que tú mencionas eh, de principalmente el agua, porque yo siempre he tenido, yo soy propensa a, a infecciones y, y siempre me pasa, o sea, que por el agua... Eh, una vez me, me recomendaron unos productos que no eran los indicados, incluso mismos doctores que me dijeron ah que el jabón de castilla tú lo puedes usar y como que lo puedes ir alternando, pero que honestamente a mí no me funcionó mucho. Y después hablé con otra, otro médico y me dijo que como el agua de aquí es tan mala, entonces tú necesitas un jabón específico que te ayude incluso con la humectación del área, porque a mí me dio un hongo que se me secó todo por adentro, un desastre. Entonces, eh, necesita ella me dijo que necesita un jabón para que, que te balancee lo que te trae el agua, como que para que se pueda como... Llegar a un punto medio donde donde tú te estés haciendo el aseo de manera adecuada por el, por la parte del agua, que es lo más importante de aquí, que en Punta Cana el agua es horrible. <risa> en, <risa> todo
1: <el risa> en todo el país. Es importante esa parte de tener reservada para el momento del baño. Un agua ya sea hervida o del botellón, que nos garantice que no tenga microorganismos que no pudiera desarrollar una infección. En el caso del de jabón, la importancia está en que, con, que los jabones íntimos específicamente para esta área tienen un pH neutro, o sea, balanceado, que mm. no van a predisponer a alterar lo que es el pH propio de la vagina, lo que hace que, que va en contra de que se desarrollen las infecciones y contribuya a favor de, de, de esto.
0: Sí, y hablando de, de los productos en sí, de, de la higiene... Eh, ya mencionamos que los desodorantes y todo esto, porque el mercado, ahora mismo tú sales a buscar un producto para eso, y hay 800... De 503, todo. Así de que el, el, en el supermercado eh, es abrumador, porque tú te paras y es como cuál de todo, porque hay tantas cosas. Y incluso yo he visto uno que son, porque yo conozco, y sé que la parte de las fragancias es... Eh, o sea, X, y ahora uh, veo productos de incluso de marcas de que son muy, muy antiguas, de la higiene íntima, y que traen uno perfume así, yo dije, pero ¿y cómo la gente se pone eso? Y entonces, por eso yo quería como eh, preguntarte, ¿qué características se buscaría, aparte del pH neutro, eh, dentro de un producto a usar, cuál es, qué, ¿qué características en un producto tú recomendarías que uno busque?
1: Bueno, lo más importante es la parte del pH, que no altere el pH propio de, de, de la vagina para que entonces no abra puertas a que al producirse ese desbalance, entonces pueda haber una proliferación de microorganismos. Ese es un punto muy importante. Y el segundo punto también que tú lo tocaste es el hecho de que no, se, no tenga ningún tipo de olor, que no sea perfumado, porque esto también altera esta parte. Entonces, básicamente eso, realmente en el mercado hay un sinnúmero de productos, unos buenos, otros no tan buenos, podríamos apostar a aquellas, par, a aquellas marcas eh, de mayor eh, relevancia o que tengan mayor confianza. Pero uno sabe que si es esta marca, bueno, podríamos a un tiende. Pero sí. básicamente eso, que tenga un pH neutro para que no altere el de la vagina y que no sea perfumado. Esas características son súper importantes a la hora de elegir un jabón de baño.
0: Sí, suponiendo, yo por eso pregunto de las características en sí. Y yo vi unos jabones que tienen lo que es el, el, como el ácido láctico y, y el... Y arulonic yo no sé cómo se dice eso, <ríe> muy bien. Pero que son, no sé si son, ¿cuál es la función bien de, de ese tipo de, de componentes? Que no sé si es para aumentación o qué.
1: No, en ese caso lo que se intenta es eh, mantener en cierto punto la microbiota de, de la vagina. Es contribuir con esa parte generalmente.
0: Ok, ok. Y ahora pasando, yo quería conversar, doctora, con usted, un tema que creo que va súper relacionado ya al tema del, del cuidado y, y la higiene, eh, que es el de las infecciones y hongos también que se presentan en la parte íntima y que creo que principalmente en nuestro país es algo que sucede muy a menudo, que por lo menos, no sé qué tanta recurrencia es lo normal en una persona, pero por lo menos una o dos veces en nuestra vida hemos sufrido. Eh, ah, sí. Y las infecciones se producen por la bacteria, los hongos y los parásitos que encontramos, incluso como estábamos comentando, en el agua de la llave. Eh, y por eso quería preguntarle más o menos cuántas y, y cuáles tipos de infecciones son las más comunes contraer en algún momento de nuestra vida.
1: Bueno, lo ideal sería que no la presentemos, pero eso básicamente es prácticamente imposible pero sí podemos ver lo que son las infecciones bacterianas, que por lo general son eh, las más frecuentes, aunque no son tan diagnosticadas frecuentemente porque en ocasiones pueden cursar sin ninguna sintomatología. Eh, pero tienden a tener, eh, por lo general, eh, síntomas muy característicos como es el flujo vaginal abundante, maloliente, eh, que pudiera ser blanco o grisáceo, que se va de, a deber básicamente por la sustitución de los lactobacilos por lo que son las bacterias. Están las vulvovaginitis, ya sean eh, las causadas por hongos, que también son frecuentes, eh, como se, eh, siendo causada principalmente la cándida o candidiasis, todo el mundo maneja el término, mucha gente lo maneja, porque son muy frecuentes y estas se caracterizan porque tienden a producir un flujo vaginal eh, blanquecino, como si fuera yogur o leche cortada, y tienden a producir mucha irritación y escosor. Están las que son causadas por parásitos, eh, que tienden a producir una secreción muy abundante, amarillo-verduzca por lo general, eh, tienden a producir mucho escosor, prurito, eh, picazón, irritación, y tienen un olor característico y es que huelen como a pescado descompuesto, generalmente las que son causadas como por tricomona y es muy frecuente. Y eh, algunas, están lo que son las vaginitis no infecciosas o inflamatorias, que son poco conocidas, que son aquellas que son causadas por aquellos agentes externos que alteran la fisiología normal de la vagina. Eh, por ejemplo, el uso de lo que hablamos de los eh, desodorantes vaginales, de jabones no adecuados, las duchas vaginales, al alterarse lo normal de la vagina, lo que hace es que pudiera producir irritación, escozor, y hacemos cultivo en estos pacientes y no encontramos un, un causante de, 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 de estos sintomatología. Entonces, ahí entonces estamos enfrentando lo que son las vaginitis no infecciosas o, o,
0: o inflamatorias. Ah, Eso, eso como, como que no es una, no es como una entidad en sí, sino algo de exterior, que, que ya sea productos o incluso hasta el mismo jabón que, que con uno lava la ropa interior, que te Exacto. produce algo así, que no es una bacteria o un microorganismo en sí.
1: No, vienen siendo causadas por agresiones directas, ya sea por ejemplo por el uso de, de, de lo químico, el mismo jabón. A veces cuando no realizamos un enjague correcto del área íntima, que se acumula ese jabón, eh, principalmente cuando no es un jabón específico para la zona íntima, pudiera producir esa irritación y demás. Cuando usamos los desodorantes vaginales, porque lo que hace es que hay una agresión directa al alterar lo que es el pH y aquellos microorganismos que están ahí para protegernos, entonces se tienden
0: a producir estos síntomas, ah ok, no sí de verdad incluso yo por experiencia si suponiendo si uno tiene prácticas que, que se lava muy duro o incluso durante la relación que se hace alguna alguna cortadita o eso si uno no tiene el cuidado y la higiene adecuada se te, por ahí cualquier cosita se te entra y es un desastre y, y la verdad que, que saber eh, entender los primeros síntomas es algo primordial Y por eso algo yo quería preguntarle Que como, aparte de la picazón, que es algo que ya muy notorio eh, ¿Cuáles serían como esos síntomas que me indican que yo tu, tuviera una infección? Bueno, mira,
1: podemos tener un aumento del flujo eh, Vaginar normal, eh, ya sea aumento de su densidad o del color del mismo, incluso del olor. Eh, eh, pudiera ser, eh, hay entidades que producen un ardor que eso es algo que la paciente te dice, doctora yo tengo que ir a la consulta porque yo no aguanto y efectivamente pudiera tratarse de eso, el cambio del color del flujo, la picazón, todo eso son síntomas, algunas molestias incluso al tener relaciones sexuales eh, pueden eh, estar relacionadas con algún tipo de infección. Entonces, cuando detectamos estas situaciones, lo ideal es acudir a consulta para entonces ser revaloradas y confirmar de que se trata o no y tomar las conductas del lugar.
0: Sí, y ahora, o sea, yo quería preguntarle también. Ya yo lo sé por el caso de que yo voy regularmente a mi doctor, pero ¿cuáles son como las los, los análisis o los procesos para determinar las infecciones?
1: Bueno, básicamente lo más importante es hacer un cultivo de, de la secreción. O sea, si tomamos una, un cultivo de secreción vaginal y, y básicamente eso es lo más importante, porque ahí vamos a poder aislar exactamente qué microorganismo que está afectando. Eso lo hacemos durante la evaluación, generalmente tomamos el cultivo en el consultorio para luego mandar al laboratorio. Entonces, eso nos permite a nosotros poder aplicarle a la paciente un tratamiento más espe específico para lo que, eh, la, la infección que está cursando. ¿Por qué? Porque actualmente eh, los laboratorios eh, fabrican eh, tratamiento para infecciones vaginales, pero ¿qué pasa? Puede ser para hongos, para bacterias, para parásitos. Entonces, si nosotros podemos distinguir qué nos está causando esta infección, entonces la tratamos con esto específicamente.
0: Claro. No, sí, eh, yo incluso vi la última vez que me hicieron el análisis, que me salió una pequeña infección. Ahora, yo no sabía qué tan modernos son las cosas ahora, pero incluso en el análisis te sale el tratamiento como recomendado, porque ellos hacen como... Yo no sé cómo que funciona eso, pero ellos como que cogen la bacteria y le van poniendo diferentes medicinas para ver cómo reacciona. No sé si estoy equivocada, pero...
1: Exactamente, así mismo es. De una manera más llana que podamos entender es exactamente eso. Se hace lo que se llama eh, antibiograma, en el cual se verifica eh, a qué antibióticos. Es esa bacteria o ese microorganismo que se ha aislado en ese cultivo sensible. O sea, hablamos de sensible a que pudiéramos aplicarlo y poder atacar la bacteria. También nos dice, bueno, no se le puede poner tal antibiótico porque es resistente. Y nos permite eh, ser más específicos a la hora del tratamiento y decir, bueno, le podemos poner tal cosa o no, no le podemos poner tal cosa. Y sí, efectivamente, así es.
0: No, no. <risa> cuando yo vi eso fue como que como que mi cabeza explotó un poco como que <risa> <wow>. <risa> que es, es genial y como que ya como es algo específico que el cultivo ya va a la fuente directa que no hay que ver que ah, vamos a ver qué le vamos a poner me parece muy interesante y yo quería preguntarte eh, que yo sé que cada doctor tiene sus preferencias y, re, y sus recomendaciones como personales ya por el tiempo de la práctica y los productos que, que ha eh, como que está en contacto, pero suponiendo en un ejemplo normal que yo creo que es una de las infecciones más comunes que es el, el yeast infection o la infección que es por hongo, que eso, yo creo que es como una de las más comunes, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, esa es súper común. ¿Qué tratamientos más o menos eh, es lo que se acostumbra a poner para ese tipo de infecciones?
1: Tú sabes que con respecto a esa parte, un, pu un punto importante es que las, las infecciones bacterianas tienden a ser las que son más frecuentes, pero ¿qué pasa? Como en ocasiones estas pueden cursar de manera asintomática, no se diagnostican. Por tanto, las que son más diagnosticadas son las que son por hongos porque tienden a producir más síntomas floridos. Ajá. Y eh, por esa parte, eso es lo que tiende a pasar. Pero en cuanto al tratamiento per se, eh, yo creo que lo correcto sería una vez como paciente yo diagnostico que tengo alguna patología o alguna infección o alguna molestia a nivel vaginal, que tengo aumento de flujo, el olor ha el olor cambiado, el color o dolor al tener relaciones sexuales, lo ideal es acudir a consulta por el, con el objetivo de ser evaluada correctamente por su ginecólogo de confianza y poder tomar un cultivo para hacer un tratamiento más específico por lo mismo que pudiéramos, que estuvimos hablando anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo te trato de manera eh, a ciegas, entonces yo pudiera estar dándote un medicamento que no te está siendo efectivo, uh
0: -huh. o que no
1: va a atacar ese microorganismo que tú tienes. Entonces incluso contribuiría con lo que es la resistencia bacteriana. Entonces lo correcto es eh, tomar un cultivo, y entonces, eh, conforme a, al microorganismo aislado, entonces colocamos el tratamiento. Aunque de, todos los casos eh, son individuales, se manejan de manera particular, todo depende eh, cómo esté cursando el caso, porque sí, no te voy a negar que existen casos en los cuales decimos, bueno, vamos a colocarle esto, le tomamos un cultivo, por las características del flujo que yo vi, pudiera ser esto y vamos a ir tratándote mientras tanto, eh, porque la paciente quizás esté muy atajada y demás. Y cuando salga el cultivo, en un lapso de tres días aproximadamente, entonces decimos, bueno, le estamos dando con el antibiótico correcto, o debemos de cambiarlo porque este no le hizo nada. Pero básicamente eso, no pudiera decirte así, eh, a simple vista, bueno, si tú si, tú crees que es un hongo, trátatelo con tal cosa porque no es lo correcto.
0: Incluso me parece, me pareció, me quedó pensando en lo que mencionaste de los óvulos, que como es algo que la gente se lo puede comprar como sin prescripción, eh, es algo que se abusa de, de ellos y suponiendo hay gente que ni siquiera sabe cómo usarlo correctamente. Que yo sé Exacto. que hay gente que se lo pone en cualquier momento, se lo pone muy abajo, o, o tenido relaciones.
1: Eh. O interrumpen el tratamiento porque le llegó la menstruación o se colocan el óvulo cuando se van a acostar, como le dice su ginecólogo, pero a los cinco minutos se recuerdan que tienen que ir a la cocina, o que tienen que cepillarse, y entonces el óvulo se mueve, quizás no eh, haga el efecto correcto. Pero efectivamente sí es así. Otra práctica común que hacen mucho las pacientes es que si sienten alguna sintomatología a nivel vaginal, eh, ellas compran el óvulo que quizás su ginecólogo le prescribió anteriormente porque en esa ocasión le fue muy bien con el óvulo y ella entiende que el óvulo es muy bueno. Pero es importante tener en cuenta que el óvulo le funcionó porque su ginecólogo le dio un óvulo para el microorganismo que probablemente ya tenga en ese momento que quizás no sea el con el que ella está cursando actualmente. Entonces eso es algo que predispone mucho a la resistencia bacteriana. Que a la hora de que vayamos a medicar a la paciente no encontremos qué, qué antibiótico ponerle, porque como la paciente le ha utilizado de manera indiscriminada los medicamentos, entonces ya las bacterias están resistentes. Y cuando le hacemos el antibiograma del que hablamos ahorita, bueno, decimos: ¿y qué es lo que le vamos a poner? Porque están resistentes. Entonces, no recomendamos eso, no recomendamos la automedicación, aún le haya ido excelente con un óvulo anteriormente prescrito por su médico, porque como dijimos anteriormente, las infecciones vaginales pueden estar producidas tanto por hongos, bacterias, eh, parásitos, entonces no sabemos específicamente qué microorganismo usted tiene en ese momento que no sea específico el que tuvo anteriormente cuando le prescribieron ese hongo.
0: Claro, no, yo yo soy parte de... De esa que ha cometido ese error. De que, ay, me quedó un óvulo de la otra vez y me siento que me está como picando. Déjame poner.
1: Y que culpa.
0: No, yo, yo lo admito. Pero, o sea, yo siempre estoy en comunicación con mi doctor. Supongo yo le digo, mira, me está pasando y tengo como los mismos síntomas de aquella vez. O, o, o es muy recien, muy cerca de la otra vez. Y a veces yo siento que como que nunca se me fue 100%. Por eso eh, no...
1: Eh, una vez concluimos un tratamiento de una infección, es
0: a ver, luego
1: de un tiempo determinado, confirmar nuevamente si sigue la infección ahí. Generalmente yo a las pacientes, luego de concluir el tratamiento, le indico nuevamente su cultivo de secreción vaginal para confirmar que atacamos correctamente la bacteria y que ya se fue. Pero ah. esa parte tú dices es importante, el hecho de, de tener un, un contacto estrecho con su ginecólogo, claro. eso es algo muy importante porque eso permite a que, haya, a que la cosa fluya. si yo me siento algo, ah bueno yo hablo con mi ginecólogo y es bueno esa parte, es bueno mantener esa confianza y, y siempre que, que haya alguna inquietud uno dirigirse directamente al ginecólogo para evitar, eh, no sé, cometer errores y demás y dejar pasar cosas que pudieran ser importantes.
0: Sí, claro, y más uno, cuando uno tiene dudas, siempre va al internet y ahí te sale hasta que te, que te va a morir de, de no sé qué. Pero sí, y ya, ah, bueno, antes de finalizar un poquito, yo tenía una pregunta. A veces el doctor, cuando me pone un óvulo, por ejemplo, dice, no te pongas el óvulo si tú has tenido relaciones estupendo anoche y no puede tener, des, como justamente después. ¿Por qué...? o sea como chocan
1: lo que no recomendamos básicamente es tener relaciones sexuales mientras estamos utilizando los ovos uh
0: -huh.
1: porque entonces interferiría con el tratamiento per se. durante el, el, el uso de los mismos no, no aconsejamos que haya relaciones sexuales ni interrupción de los tratamientos ni que si sabemos que nos va a llegar la menstruación lo ideal eh, siempre y cuando se pueda es esperar que pase la menstruación para entonces empezar el tratamiento y no, no verlo interrumpido por el hecho de que llegó la menstruación. Y el hecho de colocar el tratamiento el, el óvulo específicamente intravaginal profundo.
0: Sí. No es
1: que ahí mismo no, porque entonces no, no no va a ser el efecto deseado, sino intravaginal profundo y quedarnos acostaditas para que entonces haga la función correcta.
0: Sí, eso es algo que yo también tengo que anotar bien. Porque yo dije, ok, ya. Lo dejo ahí mismo. Oh. Tengo, que, tengo que ponérmelo bien ya. Ya, ya lo sé. Pero entonces, ya para finalizar, me encantaría saber y hacer como un pequeño resumen de las recomendaciones finales, tú como mujer y como profesional, sobre lo que es el cuidado de las zonas íntimas y cuáles son los puntos, bueno ya hablamos de los puntos más importantes a tomar en cuenta pero me gustaría hacer como un resumen ya final para llevarnos con, con nosotros
1: Bueno, básicamente dentro de los puntos más importantes está el hecho del agua es vital, primordial eh, el aseo íntimo con un agua adecuada por lo cual recomendamos que tengan agua ya sea del botellón o agua de la llave pero bien hervida para el aseo íntimo por las razones que tratamos anteriormente. El uso específico de un jabón para específicamente la zona íntima con su pH adecuado y que no sea perfumado. El enjago adecuado de lo que es el área íntima, evitando dejar restos del jabón tanto en la ropa interior como en, el, en, las, en los genitales. El uso de ropa interior de algodón y no realizar bajo ninguna circunstancia lo que son las duchas vaginales. Este, un punto importante es que durante la menstruación es importante tener un cuidado quizás mayor eh, en cuanto a lo que es la higiene íntima, debido a que de por sí la sangre funciona, no solo la sangre menstrual, sino la sangre, todo tipo de sangre, como lo que es un medio de cultivo de bacterias, por lo que recomendamos reforzar la higiene durante la menstruación. Este cambiar de manera más frecuente o, o limpiar en el caso de la copa, eh, eh, vaciar lo que es el contenido de la sangre de manera frecuente no, no durar un periodo muy prolongado todo el día con la copa y no vaciarla o con las toallas sanitarias es importante esa parte para no predisponer y en el caso de las embarazadas eh, las cuales eh, tienen una predisposición importante a lo que son las infecciones por el hecho de que eh, hay un, una alteración en lo que, a nivel hormonal que actúa de manera directa con el pH lo que hace que se predispongan mayormente a infecciones y en el caso de las embarazadas eh, las infecciones tienen repercusiones muy importantes sobre lo que es el embarazo, siendo las principales causantes de abortos, parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, porque por lo que es muy importante que las embarazadas se cuiden bastante con respecto a la higiene. Y ante cualquier duda, cualquier flujo, lo que sea, eh, contactar inmediatamente a su ginecólogo para entonces eh, manejarla de manera oportuna. Y finalmente, bueno, básicamente son esas las puntualizaciones más importantes que debemos de tener en cuenta.
0: No, mira qué interesante, no sabía la parte de la de las embarazadas, o sea, sí sé que el cuerpo está pasando por muchas cosas en ese momento, pero no sabía que, que era algo que hay que reforzar aún más todavía cuando, cuando uno está en esa parte de del de embarazo y eso.
1: Sí, así es. Y es causa importante de, de situaciones como el aborto, como dije anteriormente, y parto pretérmino, por lo que debemos a tener
0: especial cuidado en esa etapa. Oh, súper, de verdad, muchísimas gracias por compartir esa información. Y nada, doctora Cabrera, me encantó muchísimo tenerla por aquí, en esta plataforma de Vive Lost, y la verdad que me encantaría agradecerle la orientación enorme en este tema, que yo sé que es muy... Eh, que muchas tenemos dudas, tenemos nuestras rutinas, pero... Que las tengamos ya desde mucho tiempo no quiere decir que sean las correctas y, y que al final, por, por falta de información, cometemos tantos errores y que, como estaba comentando antes, que al final terminamos complicándolo peor, o sea, aún más, y, y simplemente puede ser por el hecho de tener miedo a hablar a preguntar sí. o a consultar. Hay personas que ni siquiera han ido al, a, al ginecólogo en no sé cuántos años por el pudor, así como ese miedo. Y, y creo que ya es hora de, de animarnos a hablar más del tema. Y claro. para, para eso mismo, para permitir a personas que sean, eh, por ejemplo, muy tímidas, a que entiendan que esto es un tema normal, que debe de hablarse y así evitar. Entonces, problemas más grandes. Y nada, doctora, de verdad, muchísimas gracias, un placer y, y un abrazo muy fuerte por, y gracias por compartir aquí en Vivelos. Bueno, muchísimas
1: gracias a ustedes. Para mí fue todo un placer eh, poder compartir en su plataforma con ustedes. Eh, estamos siempre a la orden, mis puertas están abiertas para ustedes. Y recuerden que el conocimiento es Poder y que hay que romper con los estigmas, los tabúes y el temor. Hay que hablar, hay que conocer y, y nada, estamos a la orden siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Bye, bye. Estuviste escuchando Ella a Ella, el podcast por Vívelos un lugar para escuchar charlas sobre salud sexual, bienestar femenino y consejos sobre la exploración y el autoconocimiento. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana.